0: A gente já começa a aula quebrando um conceito antigo que todos os nossos professores tinham, que a frequência cardíaca normal na população saudável é de 60 a 100 batimentos por minuto. E a gente já tem trabalhos desde 2007 mostrando que a variação na curva de Gauss dos 95% de normalidade varia de 48 a 99 de frequência na população saudável. Então isso já foi atualizado em diretriz brasileira de eletro, já foi atualizada em diretriz europeia de bradicardia. Então a gente precisa se atualizar também, que a frequência normal é de 50 a 100 convencionada. É, isso é tão relevante que essa semana no consultório foram pelo menos quatro pacientes com frequência cardíaca em torno de 50, indivíduos saudáveis e jovens não necessariamente atletas. Então, a gente precisa não classificar esses pacientes como doentes, como portadores de uma bradicardia sinusal. É fundamental que a gente tenha em mente o conceito do, de como funciona o sistema elétrico cardíaco. Então, o nó sinusal, ele fica localizado no teto do átrio direito, na junção com a cava superior. Ele se comunica com o nó ato ventricular por fibras intraatriais e com o átrio esquerdo pelo feixe de Bachmann. Então, do no AV sai o corpo do do sistema de RIS, que se divide em ramo direito e ramo esquerdo. Então a gente percebe que átrio e ventrículo são sistemas independentes que se comunicam por um sistema de condição. Então, é, é, a gente precisa ter isso na cabeça também de que o átrio ventrículo não são a mesma coisa quando a gente vai interpretar o eletro e isso clareia muitos diagnósticos. A manifestação eletrofisiológica de bradiarritmias, elas vão se classificar em dois grandes grupos, seja a disfunção do nó sinusal ou bloqueio atrioventricular. A manifestação clínica é extremamente variável no nosso dia a dia e esses sintomas variam desde indivíduos assintomáticos ou muito oligosintomáticos a indivíduos com quadros agudos de síncope ou até parada cardíaca admitido em emergência com morte súbita. Essa variação de sintomas, ela depende muito da manifestação no eletrocardiograma de qual bradicardia a gente está diante. Então, se for uma bradicardia sinusal, tende a ter menos sintomas. Se for um bloqueio ato ventricular total, tende a ter é, uma manifestação clínica mais relevante. Mas não é incomum que vocês recebam no consultório pacientes com BAVT Muito poucos sintomáticos. Eventualmente bloqueios já de longa data, com escape mais bem solidificado. Então, essas pessoas muitas vezes vão ter dispineia para fazer esforços, mas não manifestaram, por exemplo, nenhum episódio de síncope. É claro que esses sintomas também dependem de qual é a frequência ventricular do ritmo de escape frente a um bloqueio. Então, indivíduos com frequências mais altas tendem a ter menos sintomas, enquanto aqueles com frequências abaixo de 40% são frequentemente mais sintomáticos. Depende também da transitoriedade da manifestação eletrofisiológica. Então, se for uma pausa sinusal, tende a ter um sintoma muito pontual. Se for um BVT intermitente, um sintoma pontual. Enquanto episódios sustentados tendem a ter uma manifestação clínica mais permanente. Depende se esse paciente tem de base comorbidade que diminui a sua resistência global. Né? Um indivíduo mais frágil que quando faz uma bradicardia, manifesta mais sintomas e se ele já está em uso de algum medicamento que seja bradicardizante além da manifestação de bloqueio que ele apresenta. A gente precisa saber o conceito de bradicardia sintomática. Então, é uma bradicardia que seja diretamente responsável pelas manifestações clínicas que o paciente está apresentando. Seja síncope, pré-síncope, tontura, uma descompensação cardíaca ou confusão mental. Por quê? Várias vezes a gente vai identificar sintomas que não são correlacionados com bradicardia e vice-versa. O sintoma mais relevante, e por isso a gente vai tratar um pouco mais dele, é a síncope. Né? O diagnóstico de síncope, ele se resume nesse quadro que é fantástico. Aqui, daqui sai o seu diagnóstico de síncope se você fizer o seu trabalho. Uma história clínica, exame físico bem detalhado. Então, o diagnóstico de síncope talvez seja na cardiologia o que mais depende da anamnese e exame físico do médico para que ele possa raciocinar quais são as possíveis causas e usar os exames realmente só como complemento diagnóstico. Então, quando a gente fala de síncope cardíaca, ela pode ser por arritmia, seja brade ou taquiarritmia. Pode ser por alteração cardíaca estrutural, principalmente que envolva obstrução de vida de saída, como a cardiopatia hipertrófica, uma estenose aórtica. né? Pode ser um tamponamento, pode ser ser uma embolia pulmonar com TEP, entre outras. Tem as síncopes reflexas, neuromediadas, com resposta a vasodepressora ou cardinibitória. E tem as hipotensões ortostáticas. A gente hoje vai se concentrar nessas síncopes cardíacas decorrentes de arritmias. Então, o que, que é a história clínica e o exame físico bem feita nessa abordagem inicial? A gente precisa saber fator desencadeante foi estresse, foi calor, foi dor, se houve sintomas premonitórios, tontura, palpitação, turvação visual, sudorese fria, Qual posição corporal o indivíduo estava? Foi ao levantar, ele já estava em pé há muito tempo? Foi uma síncope em posição deitada, que tem um um critério de gravidade maior? Qual é a situação do cotidiano que ele estava vivendo? Estava dirigindo, estava fazendo esforço? Se ele tem já o conhecimento de cardiopatia? Se ele tem episódios anteriores? Então, por exemplo, um paciente isquêmico crônico, sem dor, com eco normal, sem sequela ali, de fibrose, que manifesta diversos, inúmeros episódios de síncope de longa data, é muito menos provável que esse indivíduo esteja fazendo um BVT intermitente ou uma taquicardia ventricular. É, o, o fato de ser episódios recorrentes há muito tempo tendem a levar a uma causa benigna. No exame físico, uma pressão arterial e frequência cardíaca, lembra de fazer pressão arterial ortostática com um, três minutos após o indivíduo se levantar, auscultar o precórdio na busca de sopro, sopro carotídeo, né, procurar fazer manobra de valsalva para ver se desencadeia um reflexo vagal e a massagem do seio carotídeo, que o indivíduo não tendo sopro, não tendo um AVC recente, pode ser feita no consultório mesmo com monitorização de eletro O que fala a favor de síncope cardíaca? Aquela síncope durante o exercício ou quando o paciente está em posição supina. Né? Se ele teve sintoma de palpitação imediatamente antes da síncope, se tem uma história familiar de morte súbita em indivíduos jovens se ele tem uma doença cardíaca estrutural ou uma doença coronariana. Seriam os dados mais relevantes. E o que a gente pode encontrar no eletro que sugere uma síncope por arritmia? Se o indivíduo tem um bloqueio bifascicular de qualquer combinação, seja ramo direito com BDAS, seja um bloqueio de ramo esquerdo, se ele tem algum outro distúrbio específico de condução intraventricular com QRS maior que 0,12 mili- segundos, se ele tem... Móbit 1 já no repouso, se ele tem um primeiro BAV de primeiro grau, com PR muito prolongado, né? se ele tem uma bradicardia aí sinusal menor que 50 ou se ele tem uma FA também com frequência menor de 50.